0: Herzlich willkommen zu Holy Shift, dem Podcast, um selbstbewusst dein Leben zu gestalten. In dieser Episode teile ich mit dir meine Tipps, um dich aus Tiefphasen wieder zu befreien und nach Rückschlägen zurück ins Spiel zu kommen. Viel Spaß dabei! Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast heute zu der vorerst letzten Folge aus Bali. Für mich geht es ja nächste Woche wieder zurück nach Hause mit einem lachenden und einem weinenden Auge, so wie das ja immer ist im Urlaub. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich auf zu Hause und auf der anderen Seite ist es einfach mega, mega schön hier. Und zur Feier des Tages, weil ich ja eigentlich noch mit einer Krippe im Bett lieg, möchte ich heute über ein ganz besonderes Thema sprechen, was ich glaube, was super wichtig ist, vor allem jetzt aktuell wieder. Und zwar, wie du es schaffen kannst, dich aus Tiefphasen wieder rauszuholen. Und ich mache die Erfahrung im Moment wieder und ich habe sie auch in letzter Zeit so oft gemacht, dass es immer mal wieder Situationen gibt im Leben, wo irgendwas passiert, wo wir uns irgendwie voll gut fühlen und auf einmal zack, bam, kommt irgendwas, zieht uns den Boden unter den Füßen weg und ich glaube, dass das zum normalen Leben dazu gehört, dass wir nicht immer verhindern können, dass ähm, manchmal Dinge einfach schief gehen oder dass irgendwas Blödes passiert, sondern für mich ist es immer so wichtig, die Fähigkeit zu trainieren, einfach wieder aufzustehen und deshalb möchte ich heute in dieser Folge sechs Tipps mit dir teilen, die mir dabei helfen, immer wieder aufzustehen und einfach weiterzumachen und mich von irgendwelchen Rückschlägen oder Hindernissen nicht von meinem Kurs abbringen zu lassen. Und zwar war das eine Sache, die ich in meiner Zeit als Basketballspielerin einfach schon gelernt hatte, dass wir einfach nicht verhindern können, dass wir mal einen Fehler machen oder dass wir mal verlieren oder dass wir mal einen Ballverlust haben oder wie auch immer, sondern dass entscheidend ist, wie lang wir in dieser blöden Situationen Schockstarre bleiben und wie schnell wir es schaffen, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Und deshalb war es eben auch im Training so, dass wir nicht gelernt haben, zu vermeiden, dass was Blödes passiert, sondern dass wir immer wieder darauf trainiert wurden, möglichst schnell wieder aufzustehen und nach einem Ballverlust weiterzumachen und in der letzten Minute, auch wenn wir hinten liegen, einfach weiterzukämpfen und den, Hoch wieder, äh, den Kopf wieder hochzunehmen, auch wenn wir uns vielleicht mal voll blamiert haben. Und das ist was, was ich aus meiner Zeit als Sportlerin einfach mit in mein Leben genommen habe, diese Fähigkeit, immer weiter zu kämpfen, immer weiterzumachen. und nicht, wenn ich gerade eine Tiefphase habe, mich nicht da reinzulegen, sondern zu schauen, wie komme ich möglichst schnell wieder hoch und ja, es ist schwer und ja, es gibt wirklich Dinge, die uns wirklich den Boden unter den Füßen wegziehen, aber trotzdem dürfen wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir in der Lage sind, uns da auch wieder rauszuholen und deshalb liegt mir diese Folge so arg am Herd, weil ich glaube, dass es im Leben darum geht, diesen Stehaufmuskel zu trainieren. Also wenn wir, wenn wir erfolgreich sein möchten oder wenn wir unsere Träume umsetzen möchten, wenn wir irgendwas erreichen möchten, was wir uns schon ganz lange wünschen, dann ist für mich eine der wichtigsten Fähigkeiten diejenige, dass wir immer wieder aufstehen, wenn wir fallen. Weil ganz ehrlich, ich merke, in keiner Zeit mehr wie jetzt im Moment, wo ich wirklich Dinge umsetze und Dinge rausbringen möchte, die mir am Herzen liegen, dass einfach auch immer mal wieder ein Gegenwind kommt. Und deswegen ist es so wichtig, unsere Fähigkeiten zu stärken, eben diesen Rückschlägen zu strotzen und möglichst schnell zurückzukommen, anstatt uns einfach am Boden zu verlieren. Und ich stelle mir das immer so vor wie so eine Art Burpees fürs Leben. Ich weiß nicht, ob ihr diese blöde Sportübung kennt, ja, das ist immer so eine, so eine Trainingsübung, die man macht, wo man immer wieder so in den Liegestütz runtergeht und dann möglichst schnell wieder aufstehen muss. Und das ist so anstrengend. Also ich weiß nicht, ob du die schon mal gemacht hast, die sind so fucking anstrengend. Aber, was halt so interessant ist bei der Übung, genauso ätzend wie die ist, genauso effektiv ist die auch. Und wenn du die oft genug machst, wird es für dich dieses Aufstehen irgendwie total leicht. Und es gibt dir so eine Kraft, weil du denkst, boah geil, ich lieg da am Boden und zack, bin ich wieder da. Und das ist so ein geiles Gefühl. Und ich glaube, dass es in unserem Leben genau darum geht, wie schnell du wieder aufstehen kannst. Und genauso wie bei den Liegestützen. Ja, da gibt es ja immer die eine Fraktion an Menschen, die irgendwie gefühlt länger am Boden klebt ähm, als alle anderen und immer so bei jedem Push-Up irgendwie sich so hochquält und genauso vielleicht auch mit ihren Problemen umgeht. Ja, die die haben irgendwie eine Tiefphase und dann wälzen die sich monatelang da drin. Ja, die haben einen Liebeskummer und hey, wir wissen alle, dass Liebeskummer scheiße ist. Ich habe das selber auch schon mehrmals durchgemacht. Aber trotzdem gibt es ja diese Menschen, die sich ewig lang drin zuhlen. Kennst du die? <lacht> also es gibt so Menschen, die einfach nach zwei Jahren noch sagen, boah, ich komme nicht drüber hinweg und ich schaffe das nicht. Und dann gibt's die anderen Menschen, die sagen, okay, weißt du was, ja, das ist scheiße und ja, das hat wehgetan, ich mach weiter. Das sind die, wo so die Liegestützen machen und sich so, weißt du, so zack hochpushen und dabei noch in die Hände klatschen und sagen, ich stehe wieder auf, ich nehme mein Leben in die Hand und ich bin bereit, hier neue, geile Erfahrungen zu machen. Und ich glaube, dass das die zwei Arten und Weisen sind, wie wir mit Problemen umgehen, wie wir mit Rückschlägen umgehen. Ob wir die Fraktion sind, die am Boden bleibt und sich darauf ausruht und sagt, oh, mir geht so scheiße und ich, ich suhle mich jetzt in meinem Mitleid. Oder ob wir an irgendeinem Punkt dann auch wieder sagen, hey, weißt du was, jetzt bam, ich bin stärker dadurch, ich, ich bin motiviert und ich mache weiter und ich gehe meinem Glück hinterher und habe keine Lust, hier am Boden zu bleiben. Und ich glaube, das ist eine Übungssache. Genauso wie Liegestützentraining sind, ist auch genauso unser Stehaufmuskel trainierbar. Und deshalb möchte ich jetzt mit dir meine Tipps mit dir teilen, die mir einfach dabei helfen, mich möglichst schnell wieder auszufassen, rauszuholen und ähm, ja vielleicht helfen die dir weiter, dass du in Zukunft einfach die Dinge anpackst und und weißt, was du dafür tun kannst, dass du dich einfach nicht einfach nur am Boden zu ist, sondern sagst, hey, ich mache weiter, egal wie schwer oder wie stark der Gegenwind ist und wie arg der Rückschlag war, weil ich es in der Hand habe und ich Bock habe, mein Leben zu gestalten und mich nicht mehr aufhalten zu lassen. Und zwar der erste Tipp, den ich dir auf den Weg geben möchte, ist in einer Situation, in der du irgendwie echt einen Scheißrückschlag hast, mach dich frei. Ja? Und was bedeutet das? Ich stelle mir das manchmal so in unserem Leben vor, wir sind im Alltag so eingespannt mit Dingen, die wir zu tun haben, mit Dingen, mit Verpflichtungen, die wir glauben tun zu müssen, mit irgendwelchen Versprechen und wenn wir dann mal wirklich so einen Rückschlag haben, dann versuchen wir trotzdem noch alles am Laufen zu halten, obwohl es eigentlich gerade klar ist, hey, mir geht es gerade richtig scheiße. Und ich habe das gelernt, dass Je, je schneller ich das schaffe, einfach mal alles von mir zu werfen. ja. Also ich stelle mir das immer vor wie so ein Fünf-Punkt-Gurt. Kennt ihr die? Beim beim Rennfahren gibt es die. Da werden so diese fünf Punkte von dem Gurt werden gleichzeitig eingeklickt und es gibt so, ein, so einen Quick-Release-Button, dass wenn den Rennfahrern was passiert, dass die einfach super schnell alles abwerfen können und raus können aus dem Auto. Und so stelle ich mir das in meinem Leben vor, dass wenn es wirklich gerade die Kacke am Dampfen ist, ich muss es jetzt so sagen. Wenn die Kacke am Dampfen ist, dann drücke ich diesen fünf punkt gurt und werfe alles Äußere von mir ab, um einfach möglichst schnell zurück zu mir zu kommen und zu gucken, okay, was ist gerade los, was brauche ich jetzt gerade? Und deswegen kann ich dir das ans Herz legen, wenn dir irgendwas passiert und du merkst, hey, es ist gerade irgendwie, ich bin emotional gerade im Tief, ich bin irgendwie krank geworden, es ist, ist gerade irgendwas, was mich so arg beschäftigt, schau, dass du alles im Außen erstmal ausblendest, weil ich weiß, es ist auch gerade, wenn meine Familie steckt oder so, ist es schwierig, aber es muss auch andere Wege geben, Dinge zu regeln, außer auf deinem Rücken. Und mach dir das bewusst, dass es nicht sein kann, dass du die ganze Last trägst oder dass du dich um alles kümmern musst oder dass deine Freunde nur dich toll finden, wenn du zum Abendessen da bist oder wie auch immer, sondern dass es in Ordnung ist, auch mal egoistisch zu sein und zu sagen, ich werfe jetzt alles ab, alles, was ich eigentlich tun müsste und ich kümmere mich jetzt zu 100 Prozent um mich. Ich habe einfach gemerkt, dass in den Momenten, wo ich das geschafft habe, mich wirklich auf mich zu konzentrieren, dass ich dadurch auch einfach viel schneller wieder in meine Kraft gekommen bin und nicht noch nebenher mich um Hinz und Kunst irgendwie gekümmert habe, sondern gesagt habe, jetzt ist mein ganzer Fokus, meine ganze Energie auf mich selbst. Und das hat einfach mir immer geholfen, in dem Moment ähm, einfach schneller wieder in meine Kraft zu kommen. Der zweite Punkt heißt, bleib in Bewegung. Und zwar körperlich wie geistig. Wir haben ja so die Tendenz dazu, dass wenn uns was passiert, dass wir wie so ein Reh vom Auto auf einmal sind, ja? die so Scheinwerfer sieht und dann auf einmal so, oh Gott, scheiße. Und alles in unserem Körper verkrampft sich und wir sind mental auch total steif und starr, weil wir denken, oh Gott, scheiße, irgendwie nur den Fokus auf das Problem. Und dadurch verkrampfen wir total und dadurch sind wir nicht beweglich. Und ich habe gemerkt, dass es für mich Gerade in so Situationen, wo ich so diese Tendenz habe, mich gerne zurückzuziehen, zu verkriechen, klein zu machen, oder auch ja, mich, mich äh, mental auch einfach so arg auf dieses Problem zu versteifen, dass es mir hilft, mich zu bewegen. Also wenn das jetzt irgendwas ist, was jetzt nicht körperlich zu tun hat oder du nicht körperlich eingeschränkt bist, dann versuch rauszugehen, versuch einen Abstand zu nehmen, versuch. Dich flexibel und geschmeidig zu machen, weil in dem Moment, wo du ein Problem hast, brauchst du möglichst erstens einen Abstand, um einen Überblick zu bekommen, um dich nicht so arg mit dem Problem zu identifizieren, dass du dich darin verlierst. Und gleichzeitig aber auch diese Agilität und diese Bewegung, ja, auch die mentale, geistige Bewegung kommt ja auch dadurch, dass wir uns körperlich bewegen und dadurch auch einfach viel schneller auf Lösungen kommst und viel schneller auch vor allem Emotionen fließen lässt. Weil was wir so machen ist, wir versteifen uns und wir haben so ein Gefühl und dann verkrampfen wir uns damit. Und Bewegung, emotionale Bewegung, körperliche Bewegung, geistige Bewegung ist so wichtig, um einfach unsere Energie wieder ins Fließen zu bringen und dadurch dann eben nicht so lange alles in uns anstauen und in dieser negativen Energie sind. Und deswegen ist es für mich ein Tipp für dich, einfach zu sagen, okay, wenn dir was passiert, überleg dir, wie schaffst du es, nicht in dieser Schockstarre, nicht in dieser Ohnmacht zu bleiben, sondern was kannst du tun, um irgendwie so ein bisschen einen Schwung reinzubringen. Das heißt, entweder durch eine körperliche Bewegung und wenn die nur minimal ist, wenn es nur bedeutet, wie ich, wo ich jetzt krank bin, ich einfach durchs Zimmer ein bisschen laufe und um meinen Puls wieder hochzukriegen, um nicht dadurch, dass ich die ganze Zeit im Bett liege, irgendwie meinen Puls total runterzuhauen und, und total zu verspannen. Oder wenn es was Emotionales ist, dann vielleicht auch mal so zu überlegen, was kann ich denn machen, was kann ich mir denn Gutes tun, was wird mir denn jetzt helfen, was brauche ich denn jetzt? um einfach diesen Shift von dieser Ohnmacht, die wir manchmal haben, wenn uns irgendwas passiert, hinzumachen in, in die Selbstwirksamkeit, in, in dieses Gefühl von, ich bin in der Lage, ich habe noch Optionen. Und das ist einfach was, was ich total merke, ist uns daran zu erinnern, dass wir noch flexibel sind, dass wir noch etwas verändern und beeinflussen können. Und wenn es nur bedeutet, darüber nachzudenken, was können wir uns jetzt im Moment Gutes tun. Der dritte Punkt ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und die Frauen kommen damit besser klar wie Männer und zwar geht es um das Thema, unsere Emotionen zu fühlen und auszudrücken. Das ist für mich persönlich wirklich ein riesiger Gamechanger. Ich konnte das früher ja gar nicht. Ich habe ja immer gedacht, boah, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, du musst stark sein, du musst irgendwie souverän bleiben. Und ich habe aber gemerkt inzwischen, wenn ich schaff, meine Emotionen auszudrücken, wenn ich schaff, irgendwie meine Angst, meine Traurigkeit, meine Scham, meine Wut, egal was es ist, rauszuholen aus mir und auszudrücken, dass ich dann viel schneller wieder zurückkomme, weil ich die einfach in dem Moment, wo ich drüber spreche, in dem Moment, wo ich sie fühle, die einfach fließen lassen und die auch wieder gehen, anstatt darin gefangen zu sein. Und das ist ja eher so dieser weibliche Anteil in uns. Und wir haben ja den männlichen und den weiblichen Anteil. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, beide zu haben. Deswegen komme ich später auch noch zu dem männlichen Anteil. Aber auf jeden Fall gestern war es halt so spannend, weil wir ja dann manchmal auch so, es gibt ja auch so Emotionen, wo wir glauben, die wir haben dürfen, ja, und die wir dann auch ausdrücken, zum Beispiel, wenn jemand gestorben ist, dass wir traurig sind oder wenn wir krank sind, dass wir irgendwie ja auch irgendwie so eine Verzweiflung oder den Schmerz irgendwie kommunizieren oder wie auch immer. Und dann gibt es aber die Emotionen, wo wir nicht so zeigen möchten, ja, wo wir irgendwie denken, ja, das darf ich ja jetzt nicht denken oder das sollte ich ja jetzt nicht fühlen. Und da kann ich ich euch sagen genau die Emotionen sind entscheidend und zwar dass wir alle rauslassen und was dafür ein richtig cooles Beispiel für mich ist war eben, was gestern mit mir passiert ist. Da lag ich so im Bett und ich bin krank geworden. Und dann habe ich so gedacht, okay, ja, also wenn ich jetzt so aus dieser spirituellen Sicht irgendwie komme, dann so versucht die Krankheit mit Liebe zu umarmen. <lacht> Kennt ihr diese Sprüche? So dieses, hey, ähm, versuch's anzunehmen, versuch's zu lieben, versuch irgendwie das Leben fließen zu lassen. Und dann habe ich so in mir gemerkt, ey, das kotzt mich an. <lacht> das kotzt mich an, ja. Und dann habe ich gemerkt, ja, okay. Ich kann das gerade, ich kann meine Scheißkrankheit, diese Schmerzen, die ich habe, die kann ich gerade nicht in Liebe umarmen, sondern es kotzt mich an und mich kotzt gerade jeder an und ich hasse gerade jeden auf dieser Welt und Erst als ich diese Emotionen zugelassen habe, weißt du, da gehst du auf Instagram und jeder Depp lächelt dich an mit ihren perfekten Bildern und du liegst da in deinem Elend und du denkst dir einfach nur, fuck you, ja. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber wenn du halt am Boden liegst, ja, dann hast du halt, das sind diese Momente, wo die auch deshalb für uns so schwer sind, weil die einfach auch die, die hässlichsten Anteile an uns rausholen. Diese, diese Anteile an uns, die wir nicht zeigen wollen, wo wir andere Menschen einfach verfluchen, weil sie lächeln, wo irgendwie jemand vorbeiläuft und irgendwie gut drauf ist und du denkst dir, so ein Arsch, ja. Und die gehören aber auch zu uns dazu, die zu akzeptieren. Und dann bin ich gestern einfach in meinem Zimmer gelegen und habe vor mich hingeflucht. Und ich kann es euch sagen, Leute, mir ging es so viel besser danach, weil es ist einfach scheiße. Es ist scheiße, dass ich jetzt in U-Boot bin und krank geworden bin. Und es kotzt mich an. Und es kotzt mich an, dass ich mich nicht besser auf mich aufgepasst habe. Und ich finde, das dürfen wir auch kommunizieren. Und ich habe da einfach gemerkt, je mehr wir in der Lage sind, das auch auszusprechen. Also ich habe dann auch bewusst zum Stefan gesagt, hey, das kotzt mich an. Und ähm, gesagt, hey, ich habe Angst, weil ich einfach gestern mein Kreislauf so arg im Keller war, dass ich nicht zum Arzt gehen konnte. Und in dem Moment, wo ich aber die Dinge ausgesprochen habe, die ich fühle, in dem Moment ging es mir so viel besser, weil die raus waren aus mir. Und deswegen kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, wenn du in einer Situation bist, egal ob das jetzt ist, dass du in einer Trennung steckst oder irgendein Streit ist oder irgendwie in deinem Job was schiefgelaufen ist oder du krank geworden bist, versuch zu identifizieren, welche Gefühle in dir stecken und welche Gefühle du vielleicht im Moment auch noch nicht aus aussprichst oder oder ausdrückst, weil in dem Moment, wo du schaffst, deine Emotionen wieder fließen zu lassen, kannst du einfach weitermachen und kannst vorangehen. Und deshalb ist es wichtig, da einfach nicht den Deckel drauf zu machen, sondern das alles rauszulassen, auch wenn es manchmal ein bisschen hässlich ist, aber irgendwie ist halt auch ein bisschen lustig und deswegen ist es einfach nur menschlich, dass wir verschiedene Gefühle haben und die dürfen wir auch ruhig zeigen. Der vierte Punkt ist für mich super entscheidend dabei, wie schnell wir wieder zurückkommen. Und zwar die Fähigkeit, Hilfe anzunehmen. Und ich weiß nicht, was du für ein Verhältnis dazu hast. Also für mich war das so viele Jahre echt schwer, Hilfe anzunehmen, weil ich das immer, es das hat immer so ein bisschen an meine Ehre gekratzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe immer gedacht, nee, ich muss alles alleine können. Und ich kann doch nicht immer andere Menschen um Hilfe bitten. Und ich wollte immer stark sein. Und es war so ein Problem. Und ich bin mir dadurch einfach immer selbst im Weg gestanden und was mir dabei geholfen hat und was ich auch im Coachings oft die als Thema habe, weil es wirklich viele Frauen gibt, vor allem auch Frauen, die keine Hilfe annehmen können, weil die immer für andere da sind und sich immer um andere sorgen, da hilft mir immer diese, dieser Gedanke, dass du ruhig auch mal darüber nachdenken darfst, wie oft du anderen Menschen schon geholfen hast. Ja? Und ob das für dich, also, die meisten Menschen, die helfen, die machen das, weil sie es gerne tun. Also ich zum Beispiel, wenn ich jemandem helfe, ich finde es voll schön, ja. Ich finde es ist eine der schönsten Dinge in unserem Leben, anderen Menschen zu helfen. Und gleichzeitig aber, wie gemein das eigentlich ist, wenn man drüber nachdenkt, habe ich anderen Menschen nie erlaubt, sich auch mal zu revanchieren. Ja, also meine besten Freundinnen zum Beispiel, denen habe ich immer geholfen, aber wenn sie mir helfen wollten, habe ich gesagt, nee, lass mal. Dabei ist es voll unfair, weil viele Menschen wollen uns ja irgendwann auch mal was zurückgeben. Viele Menschen wollen sich auch mal revanchieren für das, was wir jahrelang für sie getan haben. Und so durch diesen Gedanken habe ich gemerkt, hey, warte mal, das ist was Schönes. Und seitdem ich das für mich realisiert habe, bin ich in der Lage, wenn ich eine schwierige Phase habe, zu sagen, okay, cool, jetzt greife ich mal auf dieses Konto zu ja, und mein Freund, der ist dann für mich da und macht Dinge für mich. Und so wichtig, einfach okay damit zu sein, dass andere Menschen sich einfach mal um dich kümmern, ohne dass du was zurückgibst. Weil erst in dem Moment, wo du einfach mal sagen kannst, okay, ich weiß gerade nicht weiter, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, ich bin gerade irgendwie ein mentaler Pflegefall, ja, sorry, ich liege auf dem Sofa, ich kann nicht mehr, damit klarzukommen und zu sagen, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, dass sich jetzt einfach jemand um dich kümmert und dich pampert und dir dein Essen an den Tisch bringt und dich vielleicht sogar füttert oder dich vielleicht sogar auf putscht wieder und jeden Tag dich in den Arm nimmt und es ist völlig in Ordnung, Hilfe anzunehmen und es ist nicht irgendwas, wo du anderen Menschen zur Last fällst, sondern es ist etwas, wo sie dir endlich vielleicht auch mal was zurückgeben können. Und da habe ich gemerkt jetzt auch, dass ähm, in den letzten Tagen, wo, wo ich jetzt eben krank war, wie, wie auch dadurch ganz wunderschöne Momente entstehen können. Also wo dann der Stefan mir das Essen gebracht hat und mir was zu trinken organisiert hat und mich gestreichelt hat. Das sind auch so Momente, die wunderschön sind, die uns miteinander verbinden, wenn wir in den Tiefpunkten eben nicht alle von uns stoßen und sagen, nein, ich mache das alleine, sondern wenn wir die an unsere Seite holen und sagen, kannst du mir helfen? Und es sind so für mich die Momente im Leben, die mich und meine Beziehungen einfach immer weiter zusammengeschweißt haben und gleichzeitig mich auch dabei unterstützt haben, einfach schneller wieder zurückzukommen und zu spüren, was für ein Support ich eigentlich in meinem Leben habe und dass es in Wirklichkeit gar nicht so viele Gründe gibt, irgendwie traurig zu sein, dass es eigentlich sogar mehr Gründe gibt, glücklich zu sein mit dem, was ich habe und das ist in solchen Phasen für mich immer sichtbar geworden und ich bin heute wahnsinnig dankbar dafür, dass ich das gelernt habe, eben Hilfe anzunehmen, weil ich glaube, dass es einer der Schlüssel ist in unserem Leben, um weiterzukommen, weil wir alleine einfach alles viel mühsamer ist und gemeinsam sind wir einfach viel stärker. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt und zwar Besinne dich auf das, was da ist. Und ich weiß, es ist nicht immer leicht, weil in dem Moment, wo irgendwas Schlimmes passiert ist, wo wir irgendeinen Verlust haben oder irgendeinen Rückschlag haben, irgendeine ja irgendwas schiefgelaufen ist oder einfach uns irgendwas so richtig auf den Boden geworfen hat, uns darauf zu besinnen, was schön ist in unserem Leben. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, dass es mir einfach unheimlich viel Kraft in meinem Leben gibt, danach zu suchen. Und zwar sind es manchmal so Kleinigkeiten, also das ist ja bei jedem unterschiedlich. Jeder hat ja unterschiedliche Dinge in seinem Leben, die ihm Kraft geben. Und bei mir ist es zum Beispiel, sind es Tiere, sobald ich irgendwie ein kleines Tier sehe, freue ich mich einfach riesig und da ist gleich sofort irgendwie, geht mein Herz auf. Und ich saß dann in diesem Wartezimmer gestern beim Arzt und da ist so ein kleiner Gecko an der Wand gelaufen und... Das hört sich total banal an, aber in dem Moment hat mir das total geholfen, dass ich meinen Fokus auf diesen süßen kleinen Gecko gerichtet habe und es mir einfach geholfen hat, in dem Moment meinen Fokus weg von dem Schmerz, weg von diesem Elend, in dem ich da irgendwie saß, gezogen hat, sondern ich einfach mich daran erinnern konnte, dass es jetzt in diesem Zeitpunkt, wo ich gerade nur das Scheiß, Zeug sehen will, nur diese blöden Gefühle habe, hab. dass es aber gleichzeitig auch noch Dinge gibt, die wahnsinnig schön sind und die auch existieren und immer wieder zu versuchen, deinen Fokus darauf zu richten und wieder, das ist nicht immer einfach, das ist eine Achtsamkeitssache, aber zu versuchen, auch das zu sehen. Und so gibt es auch jetzt Momente, die jetzt die letzten Tage da waren, in denen ich einfach den Stefan angeschaut habe, in dem, wo er gerade irgendwie Essen für mich vorbereitet hat oder an Arsch von Ubud gelaufen ist, um mir irgendwie einen grünen Smoothie zu holen, dass ich wieder in meine Kraft komme. Das sind so Gedanken, die mir einfach total viel Energie geben, weil ich diese Liebe spüre und diese Fürsorge und auch diese krasse Verbindung, die wir haben. Und je mehr ich schaffe, eben meinen Fokus auch auf diese Dinge zu lenken und je mehr ich schaffe, diese Dinge zu sehen, desto ausgeglichener ist auch diese Waage. Weil wenn du nur auf die negativen Sachen guckst, ja, und dich nur darauf konzentrierst, was alles scheiße ist und was du alles verloren hast und was schiefgelaufen ist, dann kippt die Waage halt total in eine Richtung. Und dann, dann zaust du halt so mit deiner Laune so gegen, gegen den Erdmittelpunkt, so schnell wie es geht, ja. Aber wenn du schaffst, auf die Waagschale, auf die andere Seite, auch noch ein paar positive Gedanken, ein paar Dinge, die dir einfach Energie geben zu legen. Und das können echt Kleinigkeiten sein. Aber du weißt, was was für dich vielleicht schön ist. In dem Moment schaffst du es einfach, das ein bisschen aufzuhalten und, und das so ein bisschen auszugleichen. Und deshalb möchte ich dir das einfach ans Herz legen, dass wenn du in so einer Situation bist, und ich weiß, wie einfach das ist, sich da voll reinzusteigern, aber versuch doch mal, einfach deinen Fokus ab und zu mal auf die Dinge zu lenken, die im Moment trotzdem noch schön sind und für die du dankbar bist, weil alles existiert einfach gleichzeitig, die negativen Dinge und die positiven Dinge. Und wir dürfen uns ruhig auch mal daran erinnern, dass es im Moment auch wahnsinnig viele schöne Dinge gibt, für die wir dankbar sein so sollten und ähm, glücklich sein können. Ja, und last but not least gibt es einfach noch eine Entscheidung für dich zu treffen. Und da sind wir auch bei der männlichen Seite in uns. ja Und zwar haben wir ja beide, ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass wir diese weibliche Seite haben, in die einfach fließt und die die Emotionen zulässt und ja auch sehr emotional ist. Und dann die andere Seite, die einfach rationaler ist und sagt, so jetzt geht's nach vorne und jetzt bin ich in meiner Stärke. Und das ist was, was ich so stark gelernt habe, weil ich ja mit meinem Vater aufgewachsen bin. Und auf der einen Seite war das nicht immer sehr passend, vor allem wenn du als Teenager bist und dann auch den einen oder anderen Liebeskummer hast, aber auf der anderen Seite bin ich unglaublich dankbar, dass ich diese Sichtweise aufs Leben gelernt habe, weil die mir in so vielen Situationen einfach eine Stärke gegeben hat, die ich wahrscheinlich sonst nicht gehabt hätte. Und da möchte ich so eine, eine kleine Anekdote mit euch teilen, die für mich bis heute in mein Leben reinwirkt. und zwar war das so, dass ich meinen allerersten Liebeskummer hatte und ich Leute, ich war so am Boden. Ihr, ihr wisst es ja, die erste große Liebe ist irgendwie zerplatzt und du denkst, du wirst nie wieder glücklich, weil das dieser einzige Mensch war, der zu dir gepasst hat, so wie wir es natürlich damals gedacht haben. Und mir ging es einfach so scheiße und ich weiß, ich habe einfach so geheult und ich habe so, ich war so fertig und ich bin zu meinem Vater gegangen. Und kennt ihr das? Wenn du du bist am weinen und du willst einfach nur jemand, der dich in den Arm nimmt. Also du willst gar keine schlauen Sprüche, du willst keine Lösungen, sondern du willst einfach nur so, so wie mit der Mutter zum Beispiel auf dem Sofa sitzen, einfach heulen. Und mein Vater hat halt gehört, dass ich einfach voll Scheiße drauf war und hat mich ähm, ins Wohnzimmer gerufen und hat halt so ja wie die Männer das halt machen so ja was ist denn los? Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, ich bin voll traurig und so und ich weiß nicht mehr weiter und wie auch immer. Und er halt in seiner wirklich total männlichen Art, und ich musste heute drüber lachen und ich bin auch heute wirklich sehr dankbar, weil es sich so eingeprägt hat für mich. Er hat halt total direkt gesagt, okay, Jana, es gibt zwei Optionen. Und zwar die erste Option ist, du kannst jetzt weiterholen und da kann ich dir jetzt leider nicht helfen. Oder die zweite Option ist, wir schauen, wie du da wieder rauskommst. Und ich muss ich muss darüber lachen, weil es ist genauso irgendwie hart, wie es auch genial ist. Und es ist für mich ein, wirklich in meinem Leben jedes Mal, wenn ich jetzt eine schwierige Situation habe in meinem Leben, kommt sofort dieser Spruch in meinen Sinn, der mir sagt, du hast zwei Optionen. Entweder du bleibst liegen oder du guckst, wie du wieder aufstehst. Und das hilft mir einfach, mich daran zu erinnern, dass es eine Entscheidung ist in unserem Leben, ob wir am Boden liegen bleiben wollen oder ob wir anfangen, nach Lösungen zu suchen, wie wir wieder aufstehen können. Weil ganz ehrlich, völlig egal, in welcher Situation du gerade bist und völlig egal, an was für einem emotionalen Tiefpunkt du bist oder was mit dir passiert ist oder was jemand mit dir gemacht hat oder was schiefgelaufen ist, du bist in der Lage, dich wieder zu befreien. Und auch wenn du nicht weißt, wie... Das ist bei mir ganz oft so, dass ich denke, ja, okay, keine Ahnung, wie ich da wieder rauskomme. Das musst du auch nicht immer sofort wissen. Das Wichtige ist, dass du die Entscheidung für dich triffst, wieder aufzustehen und einen Weg zu finden. Und zwar Schritt für Schritt. Du musst nämlich nicht den ganzen Weg kennen, um loszulaufen. Das reicht, wenn du die ersten Stationen definierst und nach den ersten Stationen schaust. Und das ist was, was ich ganz essentiell finde in meinem Leben und das ist auch meine große Stärke, dass ich zu jedem Zeitpunkt einfach wieder sage, okay, egal wie ich gerade hingeflogen bin, egal egal was mir gerade passiert ist, ich habe sofort diesen Modus an, die sagt, okay, und jetzt schaue ich, wie ich da wieder rauskomme. Und ich glaube, das ist, das ist die Frage, die sich jeder mal stellen darf oder auch du dir stellen darfst, wenn du gerade in so einer Situation bist. Wann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem du wieder weitermachst. Und das ist ein das ist ein Punkt, den jeder für uns selbst für sich selbst finden muss und zwar ist es wichtig, die weibliche Seite auszuleben und unsere Emotionen auszudrücken und zu fühlen und auch mal am Boden zu liegen und zu weinen. Ich finde es auch so wichtig. Ich will auch niemandem hier sagen, hey, mach einfach weiter. Ich weiß, wie wichtig das ist uns Dinge auch mal von der Seele zu weinen und Dinge mal auszusprechen und uns auch mal zu bemitleiden und und mal zu sagen, Mann, das ist echt blöd gelaufen und Mann, das hat jetzt echt wehgetan und ich glaube, dass diese Phase wichtig ist. Aber genauso wichtig wie dieser weibliche Anteil in uns ist dann auch wirklich dieser männliche Anteil, der sagt, okay, und jetzt raffe ich mich wieder, jetzt stehe ich wieder auf, jetzt jetzt finde ich einen Weg, auch wenn ich nicht weiß, wie, wirklich, ich finde einen Weg, ich stehe jetzt wieder auf, ich habe keinen Bock mehr am Boden zu liegen, ich mache weiter, ich bin kein Opfer, sondern ich habe mein Leben selbst in der Hand und das ist deine Entscheidung, Es ist deine Entscheidung, den Punkt festzulegen, an dem du sagst, und jetzt mache ich weiter. Und ich wünsche mir so sehr, dass du für dich diesen Punkt findest, dass du für dich eine Balance findest zwischen dem Punkt, einfach auch mal ja zu sagen, hey, mir geht's gerade schlecht und ich möchte mich jetzt auch gerade einfach mal ausruhen und mal wieder durchatmen und dann eben die Entscheidung für dich zu treffen, weiterzumachen. Weil ich glaube, dass wir alle in unserem Leben, ist, so viele suchen ja immer nach den Hacks, wie das Leben einfach nur noch toll ist und wir alle nur noch glücklich sind. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das eine naive und kindliche Vorstellung ist, ich bin der Meinung, dass es in unserem Leben nicht darum geht, irgendwie uns irgendwelchen Hindernissen auszuweichen und zu versuchen, dass alles immer nur geil läuft, sondern ich glaube, dass die wirkliche Stärke die ist, dass wir im Leben immer wieder aufstehen können und für uns so die Tools finden, um einfach weiterzumachen und uns nicht von unserem Weg abhalten zu lassen, weil ich glaube, dass erfolgreiche Menschen sich dadurch aufzeigen, dass die einfach einmal mehr aufstehen, als sie hingefallen sind. Und deshalb möchte ich dir das ans Herz legen, weil völlig egal, was du dir in deinem Leben wünschst, es ist so wichtig, dass du in der Lage bist, deine Push-Ups sozusagen zu machen und wieder aufzustehen und in deine Kraft zu kommen. Und deshalb hoffe ich auf jeden Fall, dass ich dir mit diesen Tipps helfen konnte. Und ich zähle die jetzt einfach noch mal kurz für dich auf als Zusammenfassung. Und zwar, die erste war einfach, mach dich frei von allem Äußeren. ja Also wenn irgendwas ist, schau, dass du dich wirklich auf dich fokussierst und deine ganze Energie da reinsteckst, um wieder auf die Beine zu kommen. Der zweite Punkt war, Bleib in Bewegung, guck, dass du agil bleibst, körperlich und geistig und einfach nicht dieses Gefühl von Ohnmacht an, an dich ranlässt, sondern schaust, hey, ich habe das in der Hand und mal nach Lösungen suchst und sagst, hey, was brauche ich denn jetzt, was hilft mir denn und dann für dich zu sorgen. Das Dritte ist dann eben, deine Emotionen fließen zu lassen und einfach mal ausdrücken, was du gerade fühlst und auch wenn du da ein bisschen Hemmungen hast und dich blöd fühlst, lass es raus, lass es aus dir raus und stau das nicht so in dir an, sondern lass es fließen und du wirst merken, dass es dir viel besser geht. Und dann der vierte Punkt ist, dass du einfach Unterstützung zulässt und auch bereit bist, Hilfe anzunehmen und dass Hilfe annehmen und Hilfe geben einfach was Wunderschönes ist, was uns miteinander verbindet und gar nichts ist, was man irgendwie, für was man sich schämen sollte. Und der fünfte Punkt ist, dass du dich auf das besinnst, was da ist und Energie einfach schöpfst aus den Dingen, die im Moment auch in deinem Leben sind und wir manchmal eben übersehen, aber die dir einfach Energie geben, weil es einfach auch in dem Moment, wo wir Dinge tun, einfach auch ganz viele schöne Sachen gibt, wenn irgendwas schief läuft und der Sechste Punkt ist, dass du wieder aufstehst und zwar, dass irgendwann einfach der Punkt kommen muss, an dem du sagst, hey, ich mache jetzt weiter, ich lasse mich nicht mehr abhalten, es ist jetzt an der Zeit, einfach aus meinem Elend aufzustehen, mich abzuduschen, meine Krone zu richten und dann einfach wieder Vollgas ins Leben durchzustarten und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dir damit helfen konnte, dass ich dir damit Energie geben konnte und du, dein Leben rockst und dich nicht mehr aufhalten lässt, egal was dir für Steine in den Weg gelegt werden, ich wünsche mir einfach von ganzem Herzen, dass du deinen Weg gehen kannst und deine Träume und Ziele verwirklichst und ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute auf deinem Weg Wie schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast, das freut mich natürlich riesig ich glaube nämlich, dass vor allem dieses Thema, der Umgang mit Rückschlägen so etwas ist, was so viele von uns beschäftigt. Und falls du da irgendwie in deinem Umfeld Menschen hast, wo du dir denkst, hey, ja, diese Person könnte das echt helfen, mal so ein paar Tools an der Hand zu haben, um sich aus Tiefs wieder zu befreien, würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast mit dieser Person teilst oder weiterleitest und mir auch dabei hilfst, einfach das, was ich hier äh, mit euch teile, weiter in die Welt rauszutragen und noch mehr Menschen zu erreichen. Es liegt mir einfach unheimlich am Herzen und von daher schon mal ein fettes Danke an dich, dass du mir dabei hilfst und ich drücke dich jetzt auf jeden Fall ganz fest und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.